0: Aleluia, estão me ouvindo? Amém. Amém Boa noite gente, graças e paz, tudo bem com vocês? Amém. Se você não está bem, meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas Você veio para, para ter um encontro com Jesus na sua vida Hoje você vai ser liberto e hoje vai ser, vai ser livre da ansiedade Amém. Aleluia Nesse mês é um mês onde nós, pastores, temos pregado sobre livre-se Então tem vários temas, livre-se do medo, livre-se do sistema desse mundo, livre-se da avareza E hoje à noite coube o tema a ser livre-se da ansiedade Amém? Eu queria que a mídia colocasse já o slide aí Eu queria falar para você a importância de nós estarmos falando sobre isso eu pesquisei um pouco a respeito da, de reportagem sobre aquilo que fala sobre essa ansiedade. O interessante, e misericórdia também, é que, pode colocar a mídia por favor, o slide. É que eu peguei essa reportagem aí no site da, da Record. Essa reportagem saiu no ano passado, em setembro do ano passado. E aqui ele diz, pode colocar, pode deixar. Brasil, o campeão da ansiedade. Está repreendido, não é verdade? Ele estava dizendo aqui que em todos, no mundo todo, em todos os países, onde se encontra pessoas com mais ansiedade, mais ansiosas, é encontrada no Brasil. Em um estudo realizado em 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontou que o Brasil possui se comparado a todos os outros países do mundo, o maior número de pessoas ansiosas. São 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Gente, eu não quero trazer aqui um estudo sobre ansiedade, eu não quero destrinchar o que é ansiedade, mas eu vou falar alguns aspectos, porque até o tema então é livrar-se disso o nosso foco não está na ansiedade, o nosso amém. foco está no Senhor, amém. amém? A Bíblia fala que nós devemos meditar na Palavra dia e noite, por que meditar na Palavra dia e noite? Para que aquilo que entre no seu pensamento seja a Palavra de Deus, amém? amém? Então, quando as pessoas estão lá fora... Passa um o dia todo Vendo jornal, trabalhando mesmo Você trabalha o dia todo Você chega em casa, você liga o jornal Você vai assistir alguma série Ou você liga o whatsapp, vai ver algumas notícias Que estão passando com seus amigos, com seus familiares E aí você se enche Começa a se encher dessas coisas Rapaz, você não se enche de Deus E aí quando chega alguma Situação na sua vida, você não tem Firmamento, você não tem uma base Você não tem um fundamento Para sustentar aquilo que está na sua vida é por isso que a Bíblia fala para nós meditarmos na palavra dia e noite para que? para que o nosso foco seja a palavra do Senhor seja Jesus em nossas vidas e aí quando a gente tira o foco daquilo que está acontecendo, das circunstâncias e tudo aquilo que estamos passando e nós passamos a olhar para Jesus, isso aqui começa a virar coisas não mais que te puxam para baixo que te levam para um, um momento de ansiedade, que te levam até mesmo para um pecado. Entende? Então, quando você está focado em Jesus, quando você tem a sua confiança em Deus, aquilo que vier na sua vida, rapaz, isso aqui não vai ter força para te derrubar. Por quê? Porque você tem um fundamento dentro de você. Queria que a mídia colocasse, por favor, Mateus 7, no verso 24. Mateus 7 verso 24 Olha o, inter... Olha o que ele diz Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa Sobre a rocha Ele diz aqui ó, Sobre um homem que ouve estas palavras Ou seja, ouve a palavra do Senhor E o que é e as? Meu irmão, não é só escutar não é somente ouvir a Palavra de Deus. Amém. Mas existe algo que eu e você devemos fazer. E o que é isso? É praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Amém? E aí ele compara com isso. Rapaz, toda vez que a gente está ouvindo a Palavra de Deus. Toda vez que nós estamos se edificando da Palavra de Deus. Nós somos comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. E olha o que acontece. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E deram com ímpeto. Ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meu irmão, quando eu e você temos uma vida de devocional, uma vida no altar com o Senhor, uma vida onde temos a Palavra de Deus sendo renovado o nosso pensamento, nosso pensamento sendo renovado e praticando aquilo que nós estamos escutando, aquilo que nós estamos aprendendo, nós não vamos ser abalados. Meu irmão, pode vir o que vier, pode vir o transtorno que for, pode vir aquilo que for, contra as nossas vidas, a circunstância que for, pode ser o quadro que for que o diabo está pintando, contra a minha vida e contra a sua vida, não vai surtir efeito. Amém. Porque nós temos um firme fundamento, Amém. que não se abala. Amém. Aleluia! Em 2 Samuel... No capítulo 22, 2 Samuel capítulo 22, aleluia, eu vou tentar correr o mais rápido possível, aleluia, 2 Samuel 22 no verso 33 diz o seguinte, Deus é a minha Deus é a minha fortaleza. E a minha força E Ele Desembaraça o que? O, o meu caminho Então quando você passa a meditar na palavra do Senhor Você começa a descobrir versículos como esse E esses versículos como esse Em situações difíceis na sua vida Você passa a dizer Rapaz, isso aqui está tomando tanta minha força Mas deixa eu te dizer Ei, Deus é a minha fortaleza Deus é a minha força, Ei, não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor, Amém. é na força do Senhor, coloca por favor mídia, rapidamente Efésios 6.10, Efésios 6.10, quanto mais sejam fortalecidos, na força no Senhor, e na força do quê? Seu poder. Percebe que a Bíblia diz, não é na sua força, Amém. é na força de quem? do Senhor, do Senhor. Eu estava lendo os livros do, do irmão Reagan E um dos exemplos que ele usa Ele fala da seguinte Uma história que aconteceu Uma história verídica que aconteceu Que aconteceu em 1937 Nesses meados aí perto da segunda guerra mundial Onde estava tendo aqueles dirigíveis E esses dirigíveis Você sabe como é, é grandão E tinha muita gente Tinha uns soldados com cordas segurando Esse dirigível Esse dirigível e, esse, e bateu um vento tão forte Que esse dirigível vo, Saiu, voou E esse dirigível Quando saiu do, do canto Os soldados com as cordas não conseguiram conter Tentaram segurar E alguns começaram a, a, a Voar junto segurando a corda Junto com o dirigível E depois de um tempo, eles não conseguiram Segurar me, mais, porque as suas forças Não, não tinham mais força para segurar aquela corda Então tinha crianças ao redor, foi, um, foi uma catástrofe naquele lugar onde as pessoas começaram a cair do céu, os soldados começaram a cair do céu mas o fato interessante é que depois de uma hora e quarenta minutos aquele dirigível, conseguiram conter aquele dirigível, não lembro como mas parece que não sei, eu sei que saiu e teve um soldado que conseguiu sair vivo naquele, naquele, naquela época, nessa história Aí chegaram para ele, uma reportagem chegou para ele e perguntou, rapaz, como é que você conseguiu segurar por tanto tempo? Ele disse, ele disse o seguinte, ele disse que quando eu comecei a ver que eu não tinha mais força, eu simplesmente amarrei a corda no meu, na minha cintura. Ou seja, não era mais a força dele que estava segurando, mas era a corda que estava segurando ele. Percebe, não é na sua força, meu irmão, não é na nossa força é na força do Senhor, não precisa você fazer força, o, o dever que eu e você temos que fazer… É mudar a nossa mentalidade, é mudar o nosso foco, tirar a nossa atenção de notícias e reportagens. Claro que você tem que estar informado das situações, daquilo que está acontecendo no mundo. Mas você não se deve se alimentar disso. Você tem que tirar o seu foco. O seu foco tem que ser a palavra. O seu foco tem que ser Jesus Cristo e aí você vai entender que não é na sua força, e aí a gente encontra esses versículos aqui, como está em 2 Samuel 22, que Deus é a minha fortaleza, e é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho ou seja, quando o seu caminho você não sabe para onde ir, você rapaz meu caminho está tão embrulhado tem tanta coisa acontecendo, como é que eu vou fazer isso aí, deixa eu te dizer, Deus é que vai fazer isso para você Deus é quem vai desembaraçar as tuas rotas os teus caminhos, aquilo que você você deve seguir, é Deus quem vai fazer isso na sua vida amém? aleluia, glória a Deus em Salmos capítulo 13 é sempre bom, na verdade é bom você trazer sempre a sua Bíblia e você sempre acompanhar os versículos bíblicos Aleluia Porque você confere mesmo Se aquilo que o ministro está dizendo é verdade É bom você conferir na sua Bíblia Amém? Você tem que conferir aquilo que está sendo dito Nós não devemos falar frases ao Léo Mas nós devemos falar a palavra Entende? Nós não falamos frases que a gente meditou do nada Que a gente estava meditando no Zen Com pensamentos vazios Mas as frases que são ditas aqui São frases que são meditadas nisso aqui Nessa palavra, que é viva e que é eficaz. Amém. Aleluia. Em Salmos, no capítulo 13, no verso. No verso 1, aqui é, é, é Davi falando com o Senhor, cantando ao Senhor... o interessante é que aqui quando Davi estava falando com o Senhor... ele estava passando por uma situação de ansiedade na sua vida... existem alguns níveis de ansiedade... um dos níveis mais profundos de ansiedade... pode levar a uma tristeza, a um medo profundo... levando até a uma depressão mesmo... na vida de pessoas... e isso aqui estava acontecendo com Davi... Ele, tanto é que ele diz assim... até quando Senhor esquecer-te-ás de mim para sempre... Até quando ocultarás de mim um rosto? No verso 2, ele diz o seguinte: Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, Davi aqui, ele estava numa. Tristeza profunda, ele estava numa tristeza profunda, ou seja, ele estava passando por uma situação de ansiedade na sua vida, mas o interessante é que ele não para por aqui, ele entende que ele não é na força dele, ele entende que ele precisa tirar o foco da vida dele e colocar o seu foco no Senhor, e aí ele fala aqui no verso 5, se você pular para o verso 5, ele diz: No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se. O meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. bem. Aleluia. Ou seja, meu irmão, quando estiver numa situação difícil, quando você estiver passando por algumas circunstâncias, rapaz, surgindo tanta coisa, tanta dificuldade surgindo na sua vida, seja ansiedade, seja aquilo que for, você tira a sua atenção disso e coloca a sua atenção no Senhor. Porque é o Senhor quem vai resolver para você Aleluia. Aleluia Eu quero que a mídia Passe o próximo Slide, por favor Existe uma diferença Eu quero colocar aqui para vocês A diferença entre fé e ansiedade Fé é quando você tem um futuro desejado Desejado E que você acredita que esse futuro desejado Vai acontecer Segura aí Ansiedade, tem muita gente que tem ansiedade pelo aquilo que vai acontecer no futuro ainda As coisas ainda não aconteceram Mas você ainda está naquele sistema Rapaz, será que isso vai acontecer mesmo? Será que minha viagem vai dar certo? Será que eu vou perder o avião? Será que vai ter trânsito? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer? Então a pessoa começa a ter uma ansiedade Por aquilo que ainda não aconteceu E coloca aí por favor o slide Mas a fé, ela diz o seguinte Ela diz, ó É quando você tem um futuro desejado e que você acredita que esse futuro desejado vai acontecer. Ou seja, você sabe aquilo que o seu futuro, o seu futuro vai acontecer. Você sabe naquilo que você... Que... Me perdi. No seu futuro você sabe o que vai acontecer. A fé ela diz, rapaz, coloca o versículo por favor. Hebreus 11, 1 ela diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se... Ou seja, a ansiedade está esperando algo que ainda não aconteceu Algo no futuro que você não deseja Mas a fé é um futuro que você deseja Que é aquilo que você acredita Rapaz, é um bom salário? É uma viagem que você quer? É um intercâmbio? É uma boa escola para os seus filhos? Rapaz, é você crer no futuro Dizendo, é agora a... Deixa aí, por favor, mídia a convicção de fatos que se não veem ou seja, você não está vendo aquilo que vai acontecer no futuro mas você acredita que aquilo que vai acontecer é a verdade que vai tudo bem que tudo vai dar certo que tudo vai prosperar que seus caminhos que a sua trilha que a sua jornada vai ser uma jornada de sucesso vai ser uma jornada bem Sucedida. Coloca o próximo slide Por favor A ansiedade é o contrário da fé A ansiedade é um futuro Não desejado E mesmo assim tenha certeza Não é ter, é tenha certeza E a convicção que esse futuro Não desejado vai acontecer Ou seja, é algo de bom No futuro que vai acontecer Isso é o que a ansiedade está trazendo Ou seja, rapaz, se nós vivemos Em fé, nós não vivemos Em ansiedade se nós vivemos em fé, nós vivemos na Palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que eu crie, por isso falei, e quem vive em fé não vive pelas circunstâncias não vive pelo aquilo que você está sentindo não vive pelo aquilo que você está vendo, pode estar o um mundo de cabeça para baixo pode estar o um mundo contrário a você mas a palavra é a verdade para mim e para você a verdade é quem nos liberta a verdade é quem nos mantém de pé aleluia coloca o próximo slide por favor então Outra maneira da ansiedade também, é tem muita gente que tem ansiedade com as coisas do passado. Com as coisas que você fez no passado. Ou seja, por exemplo, rapaz, você fez tanta coisa no passado, tanta coisa errada e aí você se converte. E aí isso fica remoendo dentro de você. Rapaz, eu fiz tanta coisa, cara, como é que eu posso ter feito isso? Como é que eu posso andar isso? Mas eu quero que a mídia possa... Dá um clique aí, por favor, mídia. Filipenses 3,13 diz o seguinte, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de, de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, aquilo que você fez no passado ficou para no passado. Amém. Não se preocupa com o passado. O teu negócio é o presente, é o hoje, é o agora. E o amanhã pertence ao Senhor. Aleluia. Não pertence a você, pertence ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor e o hoje é o seu. O hoje é a sua fé, é o agora, é hoje. Aleluia. Aleluia. O próximo, por favor. 1 João 1,9 E tem outra situação Que quando você se converte Você se converte E aí você passa a ser cristão Você é um crente E aí você peca E aí você pecou E você confessou esse pecado Mas fica remoendo dentro de você Mas a Bíblia fala Que se confessarmos o nosso pecado Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar de que? De toda injustiça meu irmão, deixa eu te falar, Ele te perdoa de todos os teus pecados. Amém. É claro que isso não é uma carta branca para sairmos pecando. Amém? Amém? Quero deixar essa ilusão aqui. Quero deixar isso bem claro, essa ênfase. Você não deve sair pecando, porque se você tem Cristo dentro de você, você não peca. Amém? Amém? Você anda com Cristo. Aleluia. Obrigado. Deixa eu andar aqui. E o interessante, em Isaías 43... 25, a Bíblia fala que Deus, é o mesmo, eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e os teus pecados, não me lembro, aleluia, ei, Deus não se lembra do teu pecado do passado, meu irmão, porque você vai estar remoendo isso, porque você vai estar se condenando sobre isso, ei, se liberta disso, é teu passado… Não esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora eu prossigo para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia. Paulo, vocês sabem Paulo da Bíblia? Paulo, antes de se converter, ele perseguia os cristões, ele matava os cristões. Os cristãos. Obrigado. Ele matava os cristãos. Mas ele disse para mim e para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah. Aleluia Amém. E ele diz também em Coríntios oh, Se você aceitou Jesus Você é uma nova criatura Amém. Como é que uma coisa nova Pode ter passado Quando você aceita o Senhor Jesus Você é o Espírito É quem nasce de novo Ou seja, Amém. você é uma nova criação Você é um novo ser Aleluia, Aleluia. Você é um novo ser, ou seja Uma coisa nova tem passado tem não. Um bebê quando nasce Qual é o passado de um bebê? Não tem meu irmão, porque ele é novo Deixa eu te dizer Você é nova criatura em Deus É hoje, é o agora Prosseguindo para quem? Para o alvo que é Jesus Cristo Aleluia Deixa eu dar continuidade aqui logo Próximo slide por favor E como eu disse antes Existe outro nível também de ansiedade além do passado, é ansiedade com as coisas futuras, aleluia, ansiedade com as coisas futuras, hum, não, agora não, Mateus 6, 25, abra sua Bíblia lá em Mateus 6, 25, aleluia, aleluia, Glória a Deus. Em Mateus 6, no verso 25, isso aqui é Jesus trazendo, ensinando ao povo. Olha os ensinamentos de Jesus para mim e para vocês. Isso aqui é Jesus falando. Graças a Deus que é Jesus. Amém? Amém. Por isso vos digo: não andeis ansiosos. Vamos fazer uma pausa aqui. Se Jesus está dizendo para mim e para você não andar ansioso, ansioso, é porque nós podemos andar sem ansiedade. Amém. Aleluia. Aleluia. Se Jesus não ia passar um dever para mim e para você, algo que é impossível de fazer. Amém. Algo que nós não poderíamos fazer. Ele está trazendo ensinamentos para mim e para você daquilo que nós podemos andar aqui na terra. E ele diz para mim, e para você, ó, não andes, não andeis ansiosos. Algumas versões dizem, ó, pare de andar ansioso. Ei, pare. Para que você está andando ansioso? Não ande ansioso. E ele diz aqui, ó, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aleluia Coloca o próximo slide por favor Essa aqui é na versão NVI oh, Portanto eu digo Não se preocupem Amém Só para que você entenda que ansiedade e preocupação Está linkado Verdade, Ei, você não deve andar com preocupação na sua vida meu irmão Agora existe uma diferença Entre preocupação e preparação Uau. Aleluia Amém. Devemos andar preparados para o futuro Planejados no futuro Amém? Você não deve andar desorganizado Você deve andar o okay? quê? Alinhado Em fé A fé não é desorganizada A fé é organizada A fé ela tem um alinhamento Aleluia Coloca o próximo slide, por favor preocupação, olha o que o dicionário diz sobre preocupação, ideia fixa e antecipada, que perturba o Espírito, isso não é nem a Bíblia que está dizendo, isso é o dicionário, só para você ter uma noção, perturba o Espírito a ponto de produzir sofrimento moral, segundo, ele diz aqui, ó, perda de tranquilidade de Espírito, ou seja, você perde a sua paz, como é que eu e você, com Cristo, que é a paz que excede todo entendimento, vamos andar em ansiedade? Nós não podemos andar em ansiedade, meu irmão, porque a paz está aqui dentro. Sim. Aleluia, deixa aí, por favor, o slide. Perda de tranquilidade de espírito devido ao interesse ou sentimento de responsabilidade que se tem por certas pessoas ou coisas. Próximo, dá um clique, por favor. Semelhantes, coisas semelhantes à preocupação. Inquietação, você anda inquieto, aflição, agonia, angústia, ansiedade, ato... atormentamento, desassossego. Aleluia, glória a Deus, mas vamos voltar para a palavra, amém? No verso 26 ele diz o seguinte, Mateus 6, 26, diz assim, observai as aves do céu. Não semeiam Não colhem Nem ajuntam em celeiros Contudo o vosso Pai Celeste As sustenta Porventura não valeis vós Muito mais do que, os, do que as aves Aleluia Ei meu irmão Será que eu e você Não vale mais que um passarinho? Porque nós estamos andando ansiosos Sobre aquilo que nós vamos comer porque nós estamos andando ansioso sobre aquilo no nosso trabalho, sobre as responsabilidades do nosso trabalho. Devemos estar preparados? Devemos. Deus nos capacita? Nos capacita. Mas isso não deve ter ansiedade na tua vida, trazer uma inquietação na sua vida. Por que às vezes isso traz uma inquietação na tua vida? Porque se você não fazer aquela responsabilidade, você pode perder o um emprego. E aí a perca do seu emprego pode gerar uma causa na sua família que aí deixa... Vai trazer uma desestruturação. Trazendo uma falta de alimento. Ou seja, percebe que Deus está falando sobre isso aqui também? Sim. Não se preocupa com alimento, meu irmão. Não se preocupa com o teu trabalho. Não tenha ansiedade no teu trabalho. Ei, não anda ansioso Quando você começar a andar ansioso Quando começar a trazer uma inquietação para ti Começa a focar na palavra Começa a olhar as aves do céu Dizendo, ei, se Deus Sustenta as aves do céu Deus vai me sustentar Porque Deus é a minha força Deus é a minha fortaleza Deus Desembaraça o meu caminho Aleluia Glória a Deus Verso 27 Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado Ao curso da sua vida E por que andais ansiosos Quanto ao vestuário Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham Nem fiam eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens... De pequena fé, ei, se Deus traz vestes aos lírios, às flores que hoje mesmo, que amanhã elas morrem e são lançadas no forno, no fogo, quanto mais eu e você, meu irmão, porque nós estamos se preocupando com aquilo que nós vamos vestir, com as nossas vestimentas, isso não deve ser a nossa preocupação, isso não deve trazer ansiedade para a nossa vida. Aleluia, isso não deve ser o nosso foco Porque quando você começa a trazer ansiedade sobre essas áreas É porque o seu foco não está em Deus O seu foco está em investimentos O seu foco está em prazeres humanos Em prazeres terrenos Que são o quê? Que são temporais Amém. Mas deixa eu te dizer O seu foco deve ser a palavra Por quê? Porque são eternos É eterno as coisas do Senhor... São eternas... Ei... Eu e você... Somos seres eternos... Amém. Aleluia... Ei... Será que eu e você... Não vale mais que um passarinho... Não vale mais que uma planta... Aleluia... Ei... Não se preocupa com o teu alimento... Deus... É quem vai te suprir... Deus... É quem vai trazer alimento... Rapaz... Se você está vendo a sua estande vazia... Se a tua estande não tem alimento... Começa a focar aqui, ó. Não é olhando para estande. Não é olhando, rapaz, não tem alimento. O que é que eu vou dar para os meus filhos? O que, como é que eu vou alimentar minha esposa? Como é que eu vou me alimentar? Como é que isso vai acontecer? De onde é que vai vir? Meu Deus, eu preciso arranjar um emprego, eu preciso procurar um emprego. Onde é que eu vou? Meu Deus, eu já entreguei currículos em dezenas de lugares. Mas aqui, ó, teu foco. Quando você tira o teu foco disso, ó, na palavra. E aí você começa a lembrar Salmos 23, que o Senhor é o seu pastor E nada te faltará E aí você lembra Que o Senhor te alimenta O Senhor é que traz Alimento para você O Senhor é que te, quem te dá Vestes para você E aí isso começa a ficar tão firme dentro de você Que você passa a acreditar Naquilo que está escrito E o seu coração fica tão cheio Da palavra de Deus Que aí você começa a falar Aquilo que está escrito E aí você passa a falar Aquilo que está escrito E aí você começa a ver o que A montanha se mover Aleluia. Aleluia. Aleluia O seu coração fica cheio da palavra Porque a Bíblia diz Que a boca fala daquilo que o coração está cheio não é daquilo que tem no coração, é daquilo que está cheio no coração. Devemos se encher da palavra de Deus. No mundo lá fora, a meditação é você se esvaziar da mente, é ter a sua mente vazia, não ficar zen. Ei, mas para mim, para você como cristão, a nossa meditação é se encher, é estar com a mente sempre cheia da palavra de Deus a fé vem como? Pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas não é somente um ouvir, é ouvir, um meditar na palavra de Deus, é comer essa palavra como um alimento, como eu falei, e aí ela começa a cair no teu coração, meu irmão, e aí aquela estande que estava vazia, você começa a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o seu foco não é mais aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e aí começa a chegar um irmão para a sua vida e traz um alimento para você, daqui a pouco chega uma pessoa e dá li um liga para você e diz, rapaz, eu soube que você estava precisando de um emprego, isso é verdade, como é que está a sua vida, como é que estão tá suas finanças, ei, eu soube que tem um aumento para você, ei, eu queria te dar um aumento, eu queria te prosperar, ei, tem ideias criativas chegando para mim, para você mudar a atmosfera, mudar a vida de pessoas, aleluia, e aí quando a gente entende que o nosso foco é o Senhor, a gente não vive mais para nós mesmos. A gente começa a viver para o Senhor. Aleluia. E aí quando a gente começa a viver para o Senhor. A gente começa o quê? A fazer aquilo que o Senhor faz. Que é o quê? É ajudar pessoas. É ajudar os necessitados É transformar a vida É anunciar o Evangelho que traz a libertação Que traz salvação Que na salvação tem o quê? Tem paz, tem segurança Tem liberdade Aleluia, o maior milagre, meu irmão Não é um cego ver O maior milagre não é um Um, um coxo andar Mas o maior milagre É um pecador reconhecer que Jesus É o Senhor e Salvador da vida dele. Esse é o maior milagre de todos porque aí ele passa o que A ser uma nova criatura E ele se encontra em Deus E passa a viver essa vida em Deus Uma vida abundante Amém. Aleluia Glória. Glória a Deus Vamos continuar aqui Verso 31, Mateus 6, 31 Portanto não vos inquieteis Dizendo que comeremos Que beberemos Ou com que nos vestiremos no verso 32 ele diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, ei Deus sabe meu irmão daquilo que você precisa, se você anda se preocupando com aquilo que você vai vestir ou com aquilo que você vai comer, você está andando não mais como um cristão, mas você está andando como o mundo lá fora anda porque o mundo lá fora ele não tem esse entendimento de que nós devemos estar na Palavra do Senhor, é vivendo nos seus próprios pensamentos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, e aí eles passam a viver debaixo disso aqui, então o que é que eu vou comer? passa a ter prazeres temporais, a ter prazeres aqui na terra, mas aí a Bíblia fala em Mateus 6, 33, que é o próximo versículo, ele diz, Buscai pois em primeiro lugar, Ei, primeiro não é segundo Primeiro é primeiro A primeira coisa que nós devemos fazer Nas nossas vidas É dar primazias ao Senhor Amém. É dar louvores ao Senhor É buscar o seu reino E ele diz Buscai pois o reino Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas meu irmão, Deus, Ele não se move pela tua necessidade mas Ele se move pela tua fé entende? então se você está focado somente na estande vazia Deus, Ele não vai se mover mas aí quando você tira o seu foco da estande vazia e passa a ter tua fé aqui, ó os céus se movem, meu irmão. Anjos começam a trabalhar ao teu favor. Aleluia. 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 Verso 34, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quero que a mídia coloque aí o próximo, o próximo slide... Quero. Mas Mateus 6,34, esse mesmo versículo na versão à mensagem. É Meu irmão, se você não entende algum versículo na Bíblia quando você está lendo, procure outras versões. É entende? Isso pode trazer um entendimento maior para você quando você está estudando, quando você está lendo. Vai em outras versões, não fica preso somente em uma versão. Amém? É só uma pausa aqui Mateus 6,34 na versão a mensagem ela diz o seguinte prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã quando depararem com uma situação difícil Deus estará lá para Amém. aleluia Ei meu irmão, o amanhã pertence ao Senhor ele é, o, ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim Ei, Deus já está no teu amanhã Deus sabe daquilo que você precisa amanhã Não se preocupa com o que vai acontecer amanhã O amanhã pertence a Deus É Deus quem está lá para te ajudar quando você estiver preocupado, você lembra Eita, ah rapaz, Deus está lá ó, Para que eu vou me preocupar com isso? Se Deus está lá para me ajudar Meu irmão, eu sei que às vezes você gosta de contar com seu amigo Com seu irmão, com seu cônjuge Mas não tem pessoa melhor para contar com Deus Não tem pessoa melhor para te ajudar do que Deus Aleluia Glória a Deus eu já estou finalizando aqui. Aleluia. Filipenses, vou dar um Filipenses 4:6 diz o seguinte: Filipenses 4:6 acompanha aqui na tela, vai anotando os versículos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ó, oh, isso aqui é Paulo falando. E Paulo, nessa carta ele estava preso. E uma pessoa que estava presa Por ter anunciado o Evangelho Ele não foi preso por fazer coisa errada Ele foi preso por anunciar o Evangelho Vale, vale ressaltar isso aqui Não andeis ansiosos de coisa alguma Isso é Paulo falando para mim e para você Rapaz, se eu estivesse preso Eu seria o cara mais preocupado Mas graças a Deus por Paulo E pela palavra de Deus Que aí me traz uma ilusão Abre os meus olhos espirituais E pode acontecer o que for Eu não andarei ansioso não andais ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com que? Meu irmão, ações de graças é uma chave para você sair da ansiedade. Ações de graças, ela reconhece quem é a tua fonte, quem é que te supre rapaz, quando você rende graças ao Senhor pelo teu alimento, é você reconhecendo, é Deus quem está suprindo essa casa, Amém. é Deus quem está trazendo alimento para mim, não é a minha força, não é no meu entendimento, mas é Deus quem está me capacitando para tudo aquilo que eu devo fazer aqui na terra, aleluia, aleluia. no próximo, próximo versículo, glória a Deus… Filipenses 4,7, ele diz: olha o que acontece quando você vive uma vida de gratidão e não anda ansioso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Ou seja, é uma paz que o mundo lá fora não sabe explicar, meu irmão, mas eu e você sabemos. Amém. É uma paz que, em meio à guerra, que em meio à tribulação, Pode estar dando o caos que for. Eu e você temos paz. Aleluia. É. Aleluia. E a nossa mente está bem. A nossa mente está tranquila. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque nós vivemos em gratidão. Nós temos o foco na palavra do Senhor. Nós não andamos ansiosos. É. Aleluia. É. Em 1 Pedro 5. Bom, Aleluia. 1 Pedro capítulo 5. No verso 6, Ele diz o seguinte, 1 Pedro 5,6, Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa, poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. exalte. Esse humilhar, meu irmão, é ter um coração ensinável ao Senhor. Amém. É você se deixar ser ensinável. Amém. Esse humilhai-vos não é você se martirizar, não é você estar se machucando, não é você... Ah, tá, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda Não, é você estar na presença do Senhor E estar tá exaltando a bondade dele <risos> É você, Senhor O que, é que o Senhor tem para mim? Me ensina, eu estou aqui para aprender contigo pai. Aleluia Próximo versículo E ele diz, lançando sobre ele Toda o que? Aleluia Ei Não é com teu irmão que você vai lançar isso não não é com teu vizinho, não é com teu cônjuge, mas é no Senhor que você lança, aleluia, porque o que? Ele tem o quê? Cuidado de vós, aleluia, glória a Deus, e o interessante que Ele diz aqui ó, no, no verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo o vosso adversário anda ao derredor, redor, não é ao redor, é ao redor, ao redor quem anda é os anjos. Ao redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É como um leão, não é um leão, porque existe o leão de Judá, da tribo de Judá. No verso 9 ele diz: resisti-lhe firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo Ou seja, rapaz, aquilo que você está passando, meu irmão Você não está passando sozinho Amém. Nós somos uma igreja é E nós cuidamos um dos outros é A Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros Esse suportar não é você aguentar a chatice do seu irmão Aquilo que você não aguenta Mas é você ajudar ele é você estar lá para Ele. Rapaz, você está ansioso, vamos orar. Vamos buscar, vamos se humilhar na presença de Deus. Amém. Vamos lançar essa ansiedade na presença de Deus. Aleluia. Eu vou, eu vou dar aqui dois exemplos para vocês e a gente encerra por aqui. Dois exemplos na Bíblia. De coisas que podem acontecer por você simplesmente estar certo. E a tribulação vem... Mas você tem um caminho. Amém? 2 Crônicas, verso 20. Aleluia. Aleluia. Capítulo 20, perdão. 2 Crônicas, capítulo 20. Só para que você entenda aqui, nesse capítulo, o rei Josaf... Josafá. Está, está sobre ataque de dois outros reis. O exército dele é menor, o outro exército é maior. Depois você em casa dá uma lida. Eu não tenho tempo para estar explicando todo o contexto, mas em casa você dá uma lida aqui. Mas só para que você entenda: isso aqui é uma situação sobre guerra. Que o Josafá, ele está numa situação mais difícil aqui. Entende? Naturalmente falando. 2 Crônicas 20, no, no verso 4, ele diz o seguinte: Judá verso 3, verso 3, vamos ler o verso 3, perdão, 2 crônicas 23, então Josafá teve medo, mas ele não só ficou com medo, olha o que ele diz, e se pôs a buscar ao Senhor, meu irmão quando vier, não toma isso para você, mas quando vier, a sua busca tem que ser o quê? O Senhor… e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá, ou seja, ei, a gente está em guerra aqui, a situação está difícil, mas vamos buscar o Senhor, todo mundo buscando o Senhor, ele botou todo mundo para buscar o Senhor, no verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor… Pula comigo no verso 12... Olha o que diz... Ah nosso Deus... Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós... E não sabemos nós o que fazer... Olha... Essa grande multidão toda uma situação difícil... Nós estamos com medo Senhor... O que é que nós devemos fazer? Como é que nós vamos superar isso... Ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Percebe que ele estava numa situação, e ele pegou essa situação, e foi o quê? Buscar ao Senhor. Ele não pegou essa situação aí, e o que é que vamos fazer? Eita, a gente está tudo com medo, como é que a gente... Não, 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 está difícil? Tá. vamos para o Senhor. Ele tem a solução. Está difícil? Beleza, mas meus olhos não estão aqui Meus Uou. olhos estão postos em ti é. Aleluia Glória. Glória a Deus Glória. Em Josué, no capítulo 6 É quando o povo de Israel Está para conquistar a sua terra prometida Ou seja, é algo que Deus Prometeu para eles que eles iam alcançar no futuro Entende? Era algo que, eles, que Deus tinha dado a eles oh, Essa terra é de vocês e eles não tinham conquistado ainda essa terra. Você tem promessas de Deus na sua vida para acontecer? Sim. Aleluia. É interessante que em Josué, no capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. No Josué, capítulo 6, no verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. No verso 2. Então disse o Senhor a Josué. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Ei, aquilo que Deus tem para você já é seu. Amém. Percebe que Ele diz aqui, ó, Jericó estava rigorosamente fechada, Israel não estava dentro de Jericó. E aí Deus chega para Josué e falou: já te entreguei essa cidade, Amém. essa cidade é tua. <risos> ele diz, ó, disse o Senhor a Josué, olha, vê, meu irmão. O que, que eu, estamos, eu e você estamos vendo? Será que nós estamos vendo a nossa promessa que Deus tem não se cumprir? Ou será que nós, temos, nós estamos vendo a nossa promessa se cumprindo hoje? Amém. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Não andando ansioso. Não se, não se preocupando com amanhã. Não se preocupando com aquilo que você fez no passado Aleluia Glória a Deus Salmos 27 E aí a gente canta e louva o Senhor Esse é um dos salmos que eu mais gosto Salmos 27 O Senhor é a minha luz E a minha salvação de quem terei medo O Senhor é a minha Fortaleza Da minha vida A quem temerei Aleluia Olha só, verso 2 Coloca o verso 2, olha só Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que Tropeçam e caem Verso 3 Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração ah, E se estourar contra mim a guerra Ainda assim terei confiança no Senhor Aleluia Ei hey, meu irmão, vamos exaltar ao Senhor Porque os meus olhos estão postos em ti e não nas circunstâncias Você pode louvar ao Senhor Rendendo graças ao Senhor